0: la compagnie, bienvenue dans ce petit hors-sujet des GG Comics où vous pourrez découvrir notre interview de Jet et Mathieu Salvia, les auteurs de Croc Mitten réalisé cet été lors de la Japan Expo 2017. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Croc Mitten est le récit du petit Elliot, 8 ans, littéralement fasciné par les récits de Croc Mitten et persuadé que l'un d'entre eux a eu domicile dans la cave de sa maison. Évidemment, il n'a jamais réussi à prouver la présence de ce dernier jusqu'au jour où il en aperçoit un de ses yeux, juste après avoir assisté à la mort de ses parents. Ce dernier le protégera ainsi contre une ribambelle de croque pour le meilleur et le pire. La série éditée chez Glenna Comics est complète et disponible en deux tomes. Nous vous laissons maintenant découvrir cette interview avec les auteurs. Bonne interview Bon, on va commencer. Est ce que d'abord, on peut vous présenter donc Mathieu Salva et Jet pour le réseau sanctuaire et les auditeurs des
1: GG Comics Est-ce que je te regarde Est-ce que tu veux que je... D'accord. Donc Mathieu... Euh... Donc, on peut se regarder. Mathieu Salvia, donc... Euh... Oui, Mathieu Salvia, scénariste de, de Croque-Mitten, euh, avocat le jour aussi également, euh, j'ai publié ma première BD euh, il y a trois ans, c'était chez Delcourt, et croque mitaine est donc ma deuxième BD. Cet héros, ouais, cet héros euh, dirigé par euh, David Chauvel avec euh, Philippe brionness ouais, au dessin. Euh, moi c'est Jet, donc
2: euh, dessinateur à temps plein. Euh, J'ai pas d'autre métier pour me la péter moi Et euh, donc avec Mathieu on a fait Croque-Mitten qui est ma troisième BD Et deuxième en Europe euh, J'ai commencé avec euh, L'Île de Pouki en 2011 avec Ludovic d'Anjou Et euh, Poète Anderson euh, avant, juste avant euh, Croque-Mitten d'ailleurs euh, Il y a deux ans maintenant je crois euh, Pour les Etats-Unis
0: Bon, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc euh, Croque-Mitten, c'est le récit tragique d'un enfant qui perd ses enfants, enfin ses parents, pardon, mais aussi l'humanisation d'un monstre à travers l'enfant. Euh, comment est née cette idée de cette dualité et quel est le message que vous voulez faire passer à travers cette série
1: Vous avez une demi-heure devant vous. <rire> <rire> Euh, ouais, la réponse va être forcément longue on va se la partager en deux avec Jet parce qu'on a vraiment voulu mettre beaucoup de choses dans cet album à tel point que parfois en en discutant on redécouvre des trucs etc euh, est, euh, comment est venue euh, l'idée euh, Bah moi j'avais terminé euh, cet héros donc et, euh, et euh, pour diverses raisons je voulais rebondir vite et je voulais essayer de, de trouver un dessinateur euh, moi-même <rire> et du coup j'avais euh, parce que sur cet héros on m'avait euh, on avait marié avec Philippe Brionnès. Et là, je m'étais dit, tiens, je vais faire les choses différemment. Je vais essayer d'aller trouver quelqu'un qui euh, avec qui nouer un contact euh, d'abord, parler de l'histoire, essayer de la, de la bâtir en amont. Et euh, Jet faisait partie de Café Salé, moi aussi. Euh, je pense que c'était comme ça qu'on s'était connus à l'époque, uniquement en ligne. Et donc, euh, j'étais je l'avais re, repris contact sur Facebook. Je l'avais abordé avec des euh, des, des Enfin, je lui avais dit que je lui avais demandé s'il était disponible et j'avais deux, trois choses dans mes cartons. Et en fait, je lui ai pitché cette idée euh, du garçon qui doit fuir l'assassin de ses parents avec le croque-mitten qui est dans sa cave. Et euh, l'histoire n'était pas écrite, mais en fait, c'était l'idée. Voilà. Derrière, euh, je te laisserai rebondir sur, sur ça plus tard. Je finis juste. Euh, derrière, qu'est-ce qu'on a voulu mettre On a voulu mettre plein de choses, mais en dehors des influences, on a, on voulait tout de suite on voulait faire un récit euh, un peu à la manière de l'aventure intérieure avec... Euh, Sean Murphy, dans le sens où, enfin je cite celui-là, mais il y en a d'autres, où on peut avoir un double niveau de lecture, soit très littéral, c'est-à-dire c'est un monstre qui emporte un enfant avec lui et qui essaie de protéger d'autres monstres, etc., et, et finalement tout cet univers existe, ou soit une, une lecture plus subjective, où finalement on peut se demander, surtout à la fin du tome 2, si tout ça finalement, c'était pas une manière pour le, le gamin de d'affronter tout ça, et si tout ça n'était pas simplement dans sa tête. Voilà, euh, je te laisse un petit peu prendre le...
2: Qu'est-ce qu'on a... Oui, non, mais bien sûr, quand, me... quand tu es venu me voilà, trouver... Voilà, oui, mais... je vais reprendre. Histoire, <rire> non, j'ai ah essa essa essayé de changer un petit peu notre, notre rengaine, en oui, fait, c'est ouais. tout. Mais euh, je... je crois que c'est quelque chose qui fonctionne de toute façon. Donc oui, il est venu, euh, il est venu pleurer sur Internet euh, pour me chercher. Et j'ai eu pitié, j'ai eu pitié. <rire> non, non, pas du tout, au contraire. Il est arrivé avec... Euh avec une envie d'écrire des histoires. Euh, moi, j'étais en train de finir justement mon, mon projet euh, pour les les Américains. Et donc, en général, on commence déjà un peu à chercher pour la suite. Et, et Mathieu, et avec son pitch, euh, je crois qu'on s'est eu assez vite au téléphone euh, pour en discuter. Et euh, en une phrase, en fait, il m'a convaincu de, de sur cette histoire parce que euh, tout de suite des images sont sont me sont apparues, on va dire. C'était très c'était très imagé tout ce qui qu me racontait euh, sur cette histoire et euh, l'aventure a vraiment démarré comme ça avec euh, une volonté commune, des des, des influences communes vraiment. Surtout ça, je pense qu'il a qu'il a, qu a bien fonctionné euh, sur ce projet, c'est que on, on baignait déjà dans des influences très très proches ouais. et puis on s'en est trouvé d'autres autour de, de cet album euh, euh, bah notamment oui Neil Gaman des artistes romanciers surtout qui, qui qui nous permettaient vraiment de visualiser le type d'univers qu'on voulait ouais, d'ambiance, ouais, quelque chose de, de, de très réaliste euh, et en même temps euh, teinté, euh, teinté de ce surréalisme qui, qui, qui décale toute cette réalité et, et qui a permis justement de créer aussi des, des, des niveaux de lecture euh, intéressants. Euh, après, graphiquement, euh, moi là, j'ai proposé des choses à Mathieu qui ont collé assez vite aussi exactement enfin, euh, sur le sujet. Euh, voilà, on s'est très vite calé oralement en plus euh, sur ce qu'on avait envie de faire. Et, euh, et voilà.
1: Juste pour dire que euh, dans l'album, on a mis d'ailleurs, euh, pour euh, amener vers ces niveaux de lecture, on a mis différentes choses et finalement il n'y a pas grand monde qui sont nus pointés du doigt, notamment il y a une scène euh, à la fin euh, où le père la mort euh, est en train de mourir il parle à à Eliot et euh, il, il reprend exactement le dialogue du père dans le tome 1 quand il essaie de le rassurer et c'est marrant ce genre de, de petit Easter Egg qu'on a placé pour dire est-ce qu'il n'y aurait pas un truc et tout il y a, il y en a pour l'instant il, il y a très peu de gens qui en ont trouvé et celui-là il me semblait assez gros mais en fait non ça passe les gens sont emportés par le truc et en bon, voilà il y en a d'autres justement
0: je vais revenir dessus
1: parce que il euh,
0: y a un message que j'ai vu tout au long de la lecture c'est que euh, Elliot voit le croque-mitaine parce qu'il est courageux et, euh, et donc tout le long de cette aventure Elliot en fait est sauvé par la croque mitaine et à la fin il finit par s'en sortir bon on le découvre à la fin du tome 1 dans les bonus au passage un petit message <rire> et euh, derrière il y a un message que j'ai perçu c'est euh, vous pourrez affronter la vie si vous êtes courageux est-ce qu'on est bien dans ce thème là ou pas
1: ce qui est marrant on... c'est que au début effectivement on, comprend, on croit comprendre qu'il y voir les Croc parce qu'il est courageux et, euh, et que c'est le Croc mitten qui le sauve. En fait, après, on apprend que ce Croc mitten essaie de changer et à la fin, on se rend compte qu'en fait, l'histoire, c'est peut-être aussi un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu ce petit garçon qui a permis de sauver ce Croc mitten pour pas qu'il... Qu pour pas qu'il termine mal, entre guillemets, puisqu'à la fin, son message, c'est ça, c'est finalement... Euh, on peut pas fuir, on peut pas fuir ses peurs, on peut pas se contenter de les ignorer, on peut pas se contenter de de faire comme j'ai fait et d'essayer de de, de 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 fermer toutes les portes euh, parce qu'on en devient sans sentiment, enfin on en devient froid. Euh, oui, oui, définitivement, c'est un récit sur le peut-être pas forcément sur le courage, mais su... enfin sur une certaine forme de courage, mais euh, sur sur la manière que peut avoir voilà de tout le monde, pas seulement un enfant, mais de grandir. Et je pense que, euh, oui, l'une des, des meilleures façons de grandir, euh, c'est effectivement d'affronter ses peurs. Ouais. Après, euh, oui, sur ce message, on est,
2: on est euh, je pense qu'on est assez clair. Hein, de toute façon, il n'y a pas... Euh, c est, c est, c est, cet affrontement, oui, cet affrontement qu'a Elliot, à euh, un événement euh, que personne ne souhaiterait, et euh, donc la perte de ses parents, puisque de toute façon, on le sait très vite, et, euh, et de là en découle en fait tout tout ce que le lecteur peut peut interpréter en fait sur le message. C'est est-ce que il veut est-ce qu'il veut y voir un message de vie euh, qui peut nous accompagner nous aider à grandir ou y voir un message juste fantastique de de d'un truc qui, qui se passe mais en fait qui se passe pas vraiment parce que ça reste quelque chose de, de fantasmagorique C'est là où on laisse L'album et le récit en fait euh, euh, au, au lecteur, on lui laisse le choix en fait euh, d'interprétation et puis il y en a encore d'autres heureusement euh, qui, qui peuvent se greffer comme message. Mais j'aime bien moi le message qui est de base de toute
1: façon. Mmh. <rire> ce, qui, ce qui est marrant c'est que le message en fait euh, fonctionne soit si on lit euh, subjectivement soit si on lit de manière littérale. Si on lit de manière subjective, en fait, ce qu'on comprend c'est que le gamin à ce moment-là a manqué de courage parce qu'il a tout imaginé pour euh, oublier cette cette terreur et le message de du miten à la fin c'est souviens-toi enfin et donc sur son lit de mort etc il a affronté ses peurs et aujourd'hui c'est ce qui s'est passé il l'écrit il dit je sais ce qui s'est passé aujourd'hui etc ou alors c'est 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 marrant si on le prend d'une manière littérale il, il est en train d'être courageux parce qu'il est capable de les voir. Donc c'est rigolo parce que dans les deux sens on a réussi à. Enfin tout tout on est assez content de ça. Tout est assez cohérent finalement quand on, on reprend sur les, les 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 deux sens de lecture. Donc on perd pas ce sens en tout cas.
0: On sait aussi à travers le volume que vous avez été parents pendant Croque-Mitaine et que Croque-Mitaine aussi le au niveau de papa à la mort il, a, il représente cette, fan, cette figure paternelle où il s'adoucit à travers l'enfant. Est-ce que donc il y a un message est-ce que quand on devient père, on devient plus sensible
1: on est, on est tous les deux papas, donc Jett euh, euh, Jet un, 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 un papa un peu plus vieux que moi. Euh, oui, non, évidemment, euh, fin, je pense qu'on est... Fin, on, dès qu'on devient père, il y a une espèce de de lien viscéral qui apparaît et qui est pas euh, je pense qu'on peut pas comprendre tant qu'on l'est pas devenu ouais moi ma ma totale c'est qu'il puisse arriver un truc à, à mes gamins c'est sûr c'est c'est quelque chose qui est qui est assez effrayant le, la plus grande je pense forme de courage que peut avoir un père c'est d'essayer de euh, d'affronter cette peur et de pas la laisser euh, emprisonner le gamin mais c'est pas c'est pas évident quoi je veux dire je, tout, tous les parents sont, sont, sont je pense euh, font face à ça à un moment quoi oui. Euh, après,
2: moi, ce que j'aime bien dans ce qu'on a décrit, en fait, justement, tu disais, euh, ne pas enfermer un enfant, en fait, dans les, dans la l'hypersécurité, et l'hyper euh, euh, protect, protectionnisme euh, c'est finalement ce que fait le père la mort c'est aussi euh, c'est il fait le, le bon chemin en fait quelque part aussi euh, en grandissant lui-même c'est-à-dire qu'il essaye de protéger euh, Elliot mais il ne peut pas le protéger de tout et finalement c'est ce qui fait un père en général c'est que alors on surveille l'enfant, on le laisse faire des choses, mais on reste quand même en veille derrière pour voir s'il lui arrive pas quelque chose de trop grave. Mais il faut laisser à l'enfant faire ses expériences. Et c'est ce qui se passe à plusieurs moments. En fait, Elliot se retrouve aussi livré à lui-même. Et le père la mort le met aussi devant ses, ses faits accomplis. Il y a des choses qui ne pourront pas changer, mais qu'il faut affronter. Et malgré ça, il le protège. Comme un père. Oui, oui, c'est clair.
0: C'est intéressant parce qu'on voit que vous avez des interprétations qui ne sont pas forcément identiques. Euh, Mathieu, tu es scénariste, Jet est dessinateur. Euh, comment vous avez pu travailler du coup en, en synergie pour pouvoir délivrer cette œuvre D'où viennent les idées Bon, je suppose que Mathieu t'en a eu beaucoup, mais est-ce que Jet a contribué au scénario, euh, etc.
1: Jet n'a rien fait. <rire> 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 non, c'est tout, point. Merci pour l'interview. Oui. Euh, non, euh, bah, euh, non, je suis venu avec l'histoire. Et euh, évidemment, après, faut savoir que l'histoire euh, telle que je l'ai présentée, enfin, déjà, à Jet et, et l'histoire telle qu'on l'a présentée à l'éditeur déjà avait déjà beaucoup changé. Et euh, et entre celle euh, qui existait au moment où on a signé et celle qui existait au moment où on a découpé les dernières planches, ça n'avait plus rien à voir. Et euh, et ce travail de réécriture constant. Euh, mais c'est ce que j'ai adoré avec Jet et c'est ce qui me c'est ce, ce que j'ai hâte de retrouver c'est que on a bâti un truc à deux alors j'ai amené euh l'idée j'ai amené la trame mais en fait derrière on a c'était super c'était comme une partie de ping pong on se renvoyait des idées on il euh, balançait des, des des idées soit parfois sur un dessin ou comme ça je les intégrais et ça avait des répercussions sur le dessin etc et c'est une dynamique qui est passionnante en fait de c'était comme si on avait pris deux gamins de 12 ans avec euh, on leur a dit vous avez tous les lego du monde éclatez-vous quoi on a on a bâti tout un truc et au moins on est même du mal à s'arrêter en fait fallait s'arrêter parce qu'on était en train de construire un truc beaucoup trop gros par rapport à ce dont on avait besoin mais c'était c'était très fun en fait c'était très fun
2: oui. Et, euh, et, en fait, notre plateforme d'échange d'idées, c'était ah ouais. Street Fighter. <rire> c'était Street Fighter. <rire> ah, mais bien sûr. Il est une époque où grâce, non, mais au-delà de ça, de, de nos parties de jeu qui nous permettaient aussi de, de se retrouver à, à d'autres moments pour en discuter quelque part. Euh, en fait, on s'appelait énormément en fait pour construire euh, cet univers. Je
1: me dit, ah, avais dit, Ça te dérange si je t'appelle Et t'avais dit ouais, oh, mais c'est pas mal aussi Messenger. Et bon, à partir de là,
2: je l'appelais tout le temps. <rire> J'ai ouvert la, la, la porte au loup. Ah, c'est, j'avais un croque-mitaine mais au téléphone. En fait. C'était constant. <rire> non, c'était très bien parce que parce qu'on pouvait euh, travailler directement sur, sur sur les pages que j'envoyais euh, par 10. C'est fini, ça, ça a fini par ça, par l'autre 10 Et euh, bah souvent, en fait, ça allait quand même plus ou moins. Il n'y avait pas forcément de modif mais quand on bloquait, au moins on pouvait en parler pendant une heure, euh, une heure et demie, euh, à, à régler le truc et avancer assez vite euh, euh, sur le projet avec ce qu'on apportait chacun. Ouais,
1: euh, Au-delà de la trame. Et des idées de fond, etc. À et même dans le découpage, en fait, par chapitre, alors, je crois que c'était le chapitre 3, bon, j'ai déraillé un peu. <rire> et, euh, et je pense là où n'importe quel dessinateur un peu euh, axé, genre, bon, c'est pas à moi de bâtir l'univers, il aurait dessiné, il aurait fait. Et Jet, à un moment, il m'a dit, tu sais, là, je, je sais pas ce que t'es en train de faire, mais ça sent pas bon. Et euh, ouais, c'était cool parce que voilà, on était à deux à tenir les bords du wagonnet et essayer de rester sur les rails, euh, c'est quand même plus sympa, quoi. Donc, Chat a quand même fait quelque
0: chose. Alors, je, <rire> je, je tiens à préciser quand même. <rire> Kratmiten fait partie de, de, ces, de cette première vague d'œuvres qui, qui est co par IW et Glenna Comics. Est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose bon, on voit qu'il y a un chapitrage en six numéros, donc on, je suppose ça sortira sous forme de six issues. D'ailleurs, sur l'un des fins des albums, on voit qu'il y a plein de variantes cover à la fin. Je pense qu'on peut se douter qu'AU les utilisera. Euh, est-ce que pour vous, ça a apporté des nouvelles contraintes ou est-ce que ça, ça a changé votre méthode de travail ou non Ça a été totalement la même chose
1: pour ce cas-là. Il euh, y a eu, euh, si il y a eu, ça a dû être. Euh, enfin, il a fallu qu'on le prenne en considération, ne serait-ce que pour le chapitrage, parce qu'au début, il n'était pas question de faire des chapitres. Il était d'ailleurs question de faire qu'un seul album de, ininterrompu de, de 150 planches. Euh, donc si si si, il a fallu l'intégrer. Enfin moi moi à mon niveau, il a fallu l'intégrer pour faire des, des chapitres de, de 25. Mais en fait c'est rigolo parfois quand on démarre un projet, on a envie d'avoir les mains entièrement libres. Et, et parfois quand on nous met des contraintes, c'est hyper stimulant. Euh, je, sais, je sais pas essayer de trouver la solution pour que ça fonctionne, c'est quelque chose qui peut être très stimulant.
2: Moi ça n'a pas changé grand chose. <rire> ça n'a pas changé grand chose parce que finalement le, le travail de narration euh, était quelque chose que devait faire euh, Mathieu, qui a donc écrit au moins huit ou neuf ou dix versions de, de, du scénario après m'avoir déjà convaincu moi et ah ouais, je savais plus. J'ai maïs.
1: Je supprime toutes les versions, renvoie-moi ah, la dernière.
2: Ouais. Ah non, il y a un moment, c'était 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 trop, c'était trop mais c'était bien parce que ça a permis quand même de, de résoudre des choses, de s'adapter effectivement à, à ce chapitrage qui était pas simple, au nombre de pages par chapitre qui était pas simple. Euh, on est à 25, on est à 25. Donc c'est pas c'est pas c'est pas on n'est pas à l'aise forcément avec un chapitrage comme ça. Et euh, cette coupure aussi de l'album euh, en deux albums du coup euh, était pas évident parce qu'on devait euh, créer des climax là où il y avait peut-être pas forcément puisque c'était une histoire complète et euh, on s'en sort je crois mais euh, c'était pas un exercice hyper
1: facile mais intéressant de fait, euh, instaurer un dynamisme plus grand dans cette histoire qu'à l'origine. Je pense que si c'était sorti en 150 planches ininterrompues, ça aurait été une espèce de truc beaucoup plus contemplatif, euh, avec beaucoup moins de, euh, je vais pas dire d'action, mais en tout cas de, voilà, de, de, de moments euh, speed, etc. Ça a injecté euh, une certaine, ouais, une certaine vivacité dans ce récit qui n'était pas à l'origine. Okay. Alors, une autre
0: question, c'est qu'est-ce que pour vous, ça pourrait être un tremplin pour travailler aux Etats-Unis, notamment sur des oeuvres mainstream, type Marvel DC, etc., ou voire même publier chez Image Comics?
1: Moi, je ne pense pas. <rire>
0: Moi, je travaillerai que sur Batman, de toute façon.
2: <rire> non, il y a il y a pas forcément cette volonté avec euh, cet album, et puis on ne sait pas, euh, on sait pas ce, qui, ce que ça va nous amener en fait. Pour l'instant, c'est trop tôt, c'est très frais, et euh, on ne s'est pas dit grâce à ça on va bosser là-bas. On s'est plutôt dit grâce à ça on va pouvoir faire d'autres histoires et, et, euh, et continuer, continuer ce boulot. Je suis euh,
1: courtisé depuis
2: euh, Grand Je suis plus courtisé, oui par, plein de gens. Ça en devient fatigant. Non, mais, mais ça nous a fait. On essaie de me le voler, quoi. Car oui, je suis une propriété déposée de Mathieu. Parce il, comme il est avocat, il a réussi à faire passer ça dans le droit. Le brevet est enregistré. Je suis devenu une marque. On va se faire des thunes, mec. Non, mais, mais ça nous fait une belle carte de visite. Euh, cet album, euh, et tant mieux parce que ça aurait été triste que ça n'apporte pas plus que ça, euh, ne serait-ce qu'en reconnaissance professionnelle euh, et du milieu, euh, même en plus euh, critiques sont très très bonnes, donc ça, ça propulse aussi l'album à ce niveau-là, euh, mais de là à se dire qu'on va bosser aux états unis il euh, y, a, y a un grand grand
0: pas je pense. Alors c'est assez, euh, assez drôle parce que j'ai vu un artiste avec qui tu as travaillé euh, du coup, sur ton précédent album euh, qui lui ne veut plus travailler dans le franco-belge. Il préfère travailler plutôt maintenant dans le Oui. Et euh, alors du coup la question c'est pourquoi du comics Vous aurez pu faire du franco-belge surtout chez Glenn après tout. Et est-ce que vous voulez après euh, rester plutôt dans cette forme de média ou non vous êtes plutôt ouvert à tout
1: je pense que le choix de Philippe, enfin, je peux pas parler pour lui, mais je, je suis pas sûr qu'il tienne tant au format. Alors, alors là, j'ai l'impression que votre question c'est le format. Voilà. Euh, ici, euh, pourquoi, pourquoi le format comics il euh, En fait, euh, encore une fois, euh, mais au bout d'un moment, je sais plus à qui on a dit les choses. Mais c'était juste avant. On n'a pas choisi le format comics, on a choisi la narration comics. Et c'était à peu près tout ce qu'on avait choisi en fait. C'était la cette, cette 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 forme de narration. Et encore une fois, je vais te laisser euh, en parler parce que c'est c'est tant pas mieux que moi. Déjà, en fait, j'étais sur un projet comics, en fait, euh,
2: euh, avant de d'attaquer Croque-Mitaine, quand Mathieu est venu me voir, et, et je pense qu'il y a eu aussi un effet euh, de continuité sur la narration qui me plaisait bien, parce que j'étais en train d'explorer des choses euh, graphiquement, de mise en page, de narration, et euh, ça avait du sens sur le sur l'histoire le, de Croque-Mitaine, parce que Quelque part, on était dans un roman graphique. Euh, et aujourd'hui, euh, on peut on peut emprunter des codes qui viennent d'un peu partout parce qu'on est dans une mondialisation euh, des styles euh, et que tout le monde arrive à voir et à lire. Euh, et moi, je suis là-dedans. donc On était déjà dans cette dynamique euh, qui a pas posé un, à aucun moment un problème par rapport à ce que proposait euh, Mathieu. Et notre éditeur, qui montait en plus sa, sa collection, justement, euh, bah Glena Comics, euh, bah, a trouvé ça génial, puisqu'on était vraiment dans, dans ce qu'il était en train de monter. Donc, on arrivait avec un, un projet qui était pile-poil euh, dans le créneau. Euh, même si, quand même, une fois qu'on avait énormément avancé l'album, ils nous ont quand même posé la question si on voulait passer en... <rire> pourquoi faut pas le dire tu crois attends on regarde notre attaché de presse c'est bon <rire> il assume pas il assume pas Jaja non il voulait nous passer en classique en fait euh, en glena, normal euh, et en fait on là pour le coup le problème de format se posait pour moi et aussi pour Mathieu parce qu'on avait travaillé déjà dans une direction Comics avec un certain nombre de cases, une certaine taille de page, et, euh, et et nous enlever ça pour le coup, on trouvait que ça 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 perdait du sens sur le travail d'origine. Il aurait fallu se fixer dès le début, ouais, ouais. voilà, même si les conditions étaient peut-être meilleures sur certains aspects. Euh, voilà, on a préféré quand même rester euh, sur ce sur ce qu'on avait choisi, sur ce qu'on avait choisi.
0: J'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, sur Café Salé, parce que on a vu pas mal d'artistes issus de, de Café Salé, je parle notamment Alexis Briclot, euh, Bengale, euh, et donc soit un peut nous parler un peu de Café Salé, oui, oui il y en a plusieurs, d'ailleurs il y a scénariste et euh, dessinateur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette plateforme qui est à mon goût pas assez connue euh, euh, du grand public
1: qui euh, café fait salé, euh, je sais pas si ça a vocation à être connu du grand public en tout cas c'était pas l'idée à, à l'origine mais moi ce que j'en retiens c'est que c'était euh, ouais il y avait une génération qui a fait salé, je pense euh, et, et, au tout départ et, et, et ensuite ça, ça a commencé à prendre de l'ampleur mais c'est vrai que c'est fascinant de voir que les gens qui ont consacré du temps, il y en a autant qui ont réussi à percer et, euh, et là je me dis ouais il y a quelque chose qui a fonctionné à ce moment là une émulation je ne sais quoi on était tiré par les hauts par des gens qui étaient déjà extrêmement doués euh, base, ou... moi je suis arrivé euh, je crois un petit peu moins d'un an après l'ouverture du forum Donc, et j'y suis resté de très nombreuses années mais euh, maintenant plus du tout je vais être complètement honnête je n'y vais plus du tout euh, je crois que il euh, ne y y reste pas beaucoup de gens en fait de cette génération là mais euh, mais ça reste encore euh, un endroit que ce soit café salé ou, ou d'autres endroits, il y a il y, ce sont des endroits où il y a ouais un moment où plein de gens se regroupent. Euh, et c'était fascinant parce que bah ça crée des connexions, ça crée une émulation, ça crée plein de choses et et ouais, et moi moi personnellement, ça m'a vraiment tiré vers le haut et ça permettait aussi de se dire euh, finalement c'est c'est à portée de main, non, tous ces gens euh, qui éditent des bouquins qui qui qui, qui me fascinent, qui euh, qui m'impressionnent. Ben, on les voyait là, euh, dans leur étape de travail, dans leur réflexion, etc. Et ça, ça donnait à quelque chose de... Ouais, à portée de main, on se disait, finalement, c'est peut-être possible aussi. Quoi. Euh, oui.
2: Après, euh, oui, c'était une plateforme d'échange, euh, principalement, en fait, euh, euh, qui, qui permettait de, de travailler dans toutes les sections euh, euh, liées à notre euh, à notre art, même de la photo, même de l'anime. C'était euh, très très complet pour ça en fait et, et ça permettait de, de, de rencontrer soit des amateurs qui avaient envie et qui venaient partager le travail et, et ouais et conseiller on, on avançait grâce à ça aussi c'est que c'est qu'il y avait cet échange qui se faisait et aussi avec des, des, des professionnels pour certains euh, dont on pouvait s'inspirer euh, de leur travail, de leur méthode, et on avait aussi une absence de barrière, en fait, qui permettait l'échange plus facilement, parce que c'était des commentaires, donc on réagissait ou pas sur des posts. Je pense que Facebook a aussi changé un peu la donne à ce niveau-là, enfin, tous ces réseaux sociaux qui sont développés, mais moi, c'est pareil, ça fait aussi des années que je ne suis pas allé sur le café salé, parce que parce que c'était une étape, en fait, c'était un, un, voilà, c'était un outil. C'était des gens qu'on a rencontrés avec qui on a avancé euh, chacun de notre côté ou ensemble. Et je suis même pas sûr que les premiers membres y soient encore, en fait. Même, même les créateurs, euh, je ne sais même pas s'ils ont encore euh, une main mise dessus. J'ai l'impression qu'il est maintenant en roue libre. En fait, le truc s'auto-alimente parce que il y a. Toujours des nouvelles générations de dessinateurs, des, euh, des, toujours des, des, des professionnels, des nouveaux professionnels qui arrivent sur, le, sur ce, ce truc-là, et je ne sais même pas si les éditeurs y vont encore pour pêcher du, du jeune dessinateur, parce que ça servait aussi à ça, euh, ce, ce genre de choses, et puis, on, entre autres de la mise en contact... Et, euh, et oui, le, le côté aussi rencontre en vrai était, à, à était aussi une bonne partie, agréable, je pense. Moi, moi j'ai moins fait partie de, de, de ce genre de choses euh, parce que j'avais d'autres groupes euh, de gens que je côtoyais. Mais euh, je sais que j'en ai fait une ou deux, et c'est vrai qu'il y, y avait trop, trop, trop d'alcool. Et puis c'était sombre et rouge, <rire> sombre et rouge et beaucoup d'alcool. C'est, c'est, ça dépend des goûts. <rire> un peu choqué, puis finalement un peu déçu.
0: Je crois qu'on arrive au bout, tu me le confirmes. Euh, donc, euh, un dernier mot pour votre public. Euh,
1: acheter croque-mitaine pour cet été, c'est une bonne lecture de plage.
2: Acheter pour vos amis, votre famille, <rire> votre grand-mère, bah, prenez-les en double, en triple, en quadruple, c'est pas un petit investissement, mais... Ça vaut vraiment le coup de, 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 faire ça parce que nous, ça nous permet de, de créer d'autres histoires au final. <rire> parce que ça va, ça va nous encourager de voir du public réagir. Voilà. Très bien, merci beaucoup.
0: C'était l'interview de Jet et Mathieu Salvia. Un grand merci à Glena Comics pour avoir permis cette interview. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette dernière. Et n'oubliez pas, écouter les GG, c'est bien. Lire les comics, c'est mieux. Allez, ciao tout le monde. Thank